0: Ukraińskie dzieci i w ogóle Ukraińcy, którzy mieszkają w Rydze przygotowują się do obchodów Dnia Niepodległości Ukraińskiego Święta. Dzisiaj pierwsza manifestacja Ukraińców, a jutro spotkanie pod pomnikiem Szewczenki. To była prapremiera wykonania, w, w, wykonania tej piosenki przez dzieci ukraińskie, a jutro prawdziwa premiera, publiczna premiera pod pomnikiem Szewczenki. Dmytro Antoniuk nie wiem czy się wzruszył, ale na pewno no, wiem, że posiada zegarek i może poinformować słuchaczy poranka w net, która jest godzina.
1: Godzina jest 7:33,
0: 8:33 w Ukrainie, gdzie jestem. I w, i w Rydze Ukraina przygotowuje się do obchodów dnia, dnia swojego święta narodowego, święta niepodległości. Napięta atmosfera, oczekiwania, co zrobią Rosjanie.
1: Dokładnie tak, atmosfera jest napięta, ale w tej chwili przebywam w Winnicy, akurat na tym placu stoję pod, pod tym budynkiem, w którym ponad miesiąc już temu uderzyła rosyjska rakieta, zabijając dużo cywilów. To jest budy- dom oficerów, i obok jest budynek jubilejny, nazywa się. I widzę te ruiny, ale widzę, jak życie tutaj naprawdę idzie swoim trybem. I dzisiaj w Ukrainie obchodzimy też święto Flagi Narodowej, i widzę, no teraz po prostu przeszła przed, przede mną bardzo piękną, ubraną, na kobieta w koszuli haftowanej ukraińskiej. A teraz akurat widzę już drugą taką kobietę też w takiej koszuli, w, w, no, tradycyjnej ukrai- ukraińskiej koszuli haftowanej i do niej widać, podejść, że Dmytro. Detro, podem. Jest ja przepraszam, siedzę po prostu w, w samochodzie i obserwuję kobiety. No, nie, nie da się po prostu. Ale naprawdę to, to co widzę, to, to naprawdę wzruszające, że ludzie, dla ludzi tutaj święto jako Fagi, tak i oczywiście w jutrzejsze święto niepodległości jest naj, bardzo ważne. I jutro dzisiaj ja wracam do Kijowa i. Jutro Mam nadzieję, że razem z Pawem będziemy nadawali z studia Kijów i ja będę 100% też e, w, za, z, założę swoją koszulę haftowaną, bo dla mnie to jest bardzo ważne i symboliczne.
0: To jest ważne ważne święto. Prezydent Ukrainy mówił o zagrożeniach, a właściwie wszyscy politycy ukraińscy mówią o zagrożeniach ze strony Rosji. Szczególnie obawy wzbudzają rakiety, które są rozmieszczone na Białorusi. Znak zapytania, czy z terytorium Białorusi nastąpi kolejny atak na Kijów.
1: Być może, absolutnie nie, wy, nie wykluczamy tego, tym bardziej, że o tym już powiedział wywiad e, amerykański, e, który e, uprzedził e, Ukraińców o tym, że e, ma, dysponuje taką informacją, że e, tego dnia, a być może dzisiaj, jutro, pojutrze w, jest wysoka wiarygodność tego, że e, Rosja zastosuje dużo swoich rakiet, żeby uderzyć w. E, w różne miejsca w Ukrainie. Dzisiaj już od rana widzimy, że dwa razy, dwie, co najmniej dwie rakiety spadły na Charków po raz kolejny. płonie budynek na terenie fabryki w Charkowie. Na szczęście nie ma tam ofiar, ale niestety jest to jedna już ofiara w obwodzie Dnipropietrowskim, gdzie wróg też od rana ostrzeliwał ten obwód i jedna kobieta została zabita, niestety. Także widzimy, że wróg zastosuje jak najbardziej, ale boimy się i tego, że że może być o wielu gorzej i dlatego też władze w Ukrainie mówią o tym, że od razu, jeżeli słyszycie państwo syreny alarmowe, bardzo prosimy uważać na to i po prostu iść do, do schronów, bo to jest naprawdę bardzo poważna sytuacja.
0: Wiemy, tak powiedział Paweł Bobłowicz z Kijowa, że też ludzie wyjeżdżają z Kijowa dlatego, że boją się tego rosyjskiego bombardowania.
1: Tak i znam takich ludzi osobiście. Taka sama sytuacja była 9 maja, w szczególnie ważnego święta dla dnia, dla Putina oczywiście i, i niektórzy wyjeżdżali, w tym ja. Ja wywiozłem swoją, swoją rodzinę tego dnia, bo były wielkie oczekiwania tego, że, że Rosja po prostu uderzy rakietami w Kijów. No teraz sytuacja taka sama. Tylko ja wracam Nie, do dzieła. <laughs>
0: 9 9 maja był taki moment, kiedy Putin liczył na defiladę zwycięstwa, przeliczył się, choć te krwawe boje na terenie całej prawie Ukrainy, szczególnie Ukrainy Wschodniej i Południowej trwają. Jak czytałem wczoraj wieczorem wiadomości, to tych miast, miast i miejscowości i wiosek, które są ostrzeliwane przez Rosjan jest tak wiele, że nie sposób ich wymienić.
1: Dokładnie tak, ale co ważne, że za ostatnie dni nie było w ogóle prawie żadnego postępu u wroga. Mimo to, że na, wszędzie, na całym froncie, a to jest front, no dużo ma teraz setki kilometrów, to na całym froncie, wszędzie wróg próbuje atakować, iść naprzód z udziałem ciągów, artylerii, lotnictwa, wszystkiego co ma. Tylko nie ma postępów. Oprócz jednego nie, niewielkiej wsi w obwodzie Mikołajowskim, wieś nazywa się błagodatne. Wczoraj tam byli, oni, oni mieli jakiś sukces, ale walki tam
0: trwają. A czy prawdą jest, że ostatni most, który prowadził do Chersonia, został zburzony?
1: Hmm. Czy zburzony całkowicie tego? Nie wiem, ale absolutnie prawdą jest to, że ten most wczoraj wieczorem został, chodzi, chodzi oczywiście o most samochodowy Antonowski w Hersoniu, został po raz kolejny i mocno uderzony artylerią ukraińską. I to już potwierdzili, pod, potwierdził przedstawiciel Ministerstwa Obrony Ukrainy. Także też jest informacja o tym, że w, w momencie, Uderzenie tego mosta na tym samym moście była technika wojskowa, sprzęt ciężki Rosji. Także być może nawet nie tylko most został uderzony, a i jakieś ciągi albo inny sprzęt.
0: Jakie sukcesy odniosła Armia Ukraińska?
1: Na razie sukcesy są te, że my Uderzamy w, w magazyny, w bazy składy zaopatrzenia amunicji wroga, ich, punkty ich dowództwa w, na, nie tylko na, na południu, a i na wschodzie też jest informacja o tym, że po raz kolejny były uderzenie na Donbasie w obwodzie donieckim i to na razie jest e, mo, powiem szczerze jedynym naszym sukcesem, bo e, też nie odnotowujemy e, postępu w armii ukraińskiej. Chociaż jest informacja o tym, że w, na przykład w obwodzie Zaporowskim jednak postęp jest, czyli e, on nie jest taki e, w, w, widoczny. E, po prostu e, u armia ukraińska idzie e, być może 100, 200, 300 metrów, e, ale idzie naprzód. E, tylko nie jest taki zauważalny, jakby nam tego się chciało.
0: Tu na Łotwie zresztą kraje, kraje bałtyckie, dwa kraje bałtyckie, Łotwa i Estonia w ostatnich dniach obchodziły swoje dni niepodległości. Na Łotwie czuję się i na Litwie też, ale na Łotwie tutaj w ryze w szczególności wielkie poparcie dla Ukrainy, mimo, mimo tej mniejszości rosyjskiej w każdym właściwie z każdego miejsca widać jakąś ukraińską ukraińską flagę w Łotysze dołączyli się do do zbioru tych narodów, które zbierają pieniądze na Bajaktara, są już blisko tego, żeby osiągnąć cel, a może już dzisiaj ten cel osiągnęli, więc Dmytro, na zakończenie Twojej korespondencji z Kijowa posłuchamy tej piosenki, która powstała w marcu 2020 roku. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przyjrzeli
2: okupanty do nas w Ukrainę. Forma noweńka, wojennie maszyny, ta trochę popławił się ich inwentar. Bajraktar. Bajraktar. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптя посорбати довбані та трохи в ушах перегрівся навар. Байрактар! Байрактар! Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух – баранячий потар. Байрактар! Всяке озброєння, різне ракети, потужні машини залізні У нас на всі доводи є коментар Байрактар Байрактар Вони захопити хотіли нас зразу І ми зачаїли на орків образу З бандитів російських робить примар Байрактар Російська поліція справи заводить на вбивцю расистів ніяк не знаходить хто ж винен, що в нашому полі глухар Байрахтар Байрахтар Веде пропаганду кремлівський урод слова пропаганди коптає народ тепер нове слово знає їх цар Prawa Trójmorze
0: To jest siódmy dzień wielkiej wyprawy. Dotarliśmy do Brygi. Wczoraj był pracowity dzień. Udało nam się przeprowadzić wywiady z trzema ministrami. Z wicepremierem i ministrem obrony, z ministrem sprawiedliwości i z ministrem transportu. Dwa z tych wywiadów usłyszą państwo w poranku w net. Za chwilę wywiad z ministrem sprawiedliwości, a po godzinie ósmej wywiad z Artisem Pabriksem Ministrem Obrony Narodowej. Ten pierwszy wywiad przeprowadził Piotr Mateusz Bobołowicz. Jak wygląda Ministerstwo Sprawiedliwości na Łotwie?
3: Nie było to łatwe także dlatego, że w Unii Europejskiej nie rozumiano, że informacje publikowane w kremlowskich mediach to nie jest wolność słowa. Te informacje służyły głównie, jak pan wspomniał, wojnie informacyjnej.
4: Freedom and
5: human rights are. Wolność i prawa człowieka są często przywoływane przez Rosję dla własnego zysku, tak jak ma to miejsce w przypadku Rosjan na Łotwie. Ich sytuacja prawna jest dosyć skomplikowana. Znowu powiedziałbym, że sytuacja prawna jest dosyć jasna, bo na samym początku odbudowy naszej niepodległości rozwiązaliśmy wszystkie możliwości dla
3: ludzi, którzy byli przesiedleni na Łotwę z Rosji.
4: Te osoby
3: miały prawo zostać łotewskimi obywatelami.
4: Poza tym żyjemy
3: już 30 lat w niepodległej Łotwie i powiedziałbym, że każdy miał możliwość w wyniku raczej łatwej procedury stać się łotewskim obywatelem. A osoby, które nie skorzystały z tej możliwości, prawdopodobnie mają jakieś trudności, tak.
4: Ale z drugiej strony te osoby w większości wybrały ten status, żeby pokazać, że są obywatelami rosyjskimi, albo żeby mieć status
3: bezpaństwowca na Łotwie, żeby mieć ułatwione procedury podróżowania do Rosji. Wybrali mieszkanie na Łotwie, bo na Łotwie jest dobrobyt i demokracja, ale podróżują do krewnych, a może też ze względu na korzyści biznesowe wykorzystują ten
4: status.
5: Rosjanie chcą podróżować do Europy i Łotwa jest jednym z państw, które nie chce im pozwolić. Mówię o zakazie wydawania wiz Schengen Rosjanom. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat? What's Tak to
3: jest that we teraz problemem that, uh, now, uh, Russia, uh, Musimy zrozumieć, że Rosja uh, war de facto wypowiedziała uh, wojnę Europie, uh, krajom NATO. Uh, with, uh, Rosja mówi, że wojska NATO powinny opuścić kraje bałtyckie i inne terytoria, które Rosja chce mieć w swojej strefie wpływów. Dlatego jest to de facto sytuacja wojny. A w tej sytuacji możliwe jest więcej restrykcji i niektóre restrykcje są potrzebne ze względu na bezpieczeństwo Łotwy. W rzeczy samej powiedziałbym, że byliśmy dobrym miejscem dla Rosjan, żeby robić interesy. Większość na Łotwie mówi po rosyjsku. Jesteśmy krajem praworządnym i demokratycznym. Mamy także wolny rynek i oferujemy te wszystkie dobre rzeczy
4: ludziom
3: ale musimy także myśleć o naszym własnym bezpieczeństwie żeby bronić tych wartości dlatego niektóre restrykcje są konieczne w czasie wojny
5: Nawet niektórzy zachodni eksperci,
3: komentatorzy i politycy mówią, że to odpowiedzialność zbiorowa i niesprawiedliwość. Nie ma na nią miejsca w demokratycznym świecie. Mam na myśli, że mówią, że nie powinniśmy karać całego społeczeństwa za wojnę Putina, że to odpowiedzialność zbiorowa i nie powinna być stosowana. Powiedziałbym to z innej perspektywy To nasza zbiorowa odpowiedzialność Wszystkich Europejczyków Żeby bronić naszych wartości Wolności i nie pozwalać obywatelom Państwa agresora niszczyć naszych państw I wolności I nie zakazujemy wiz na zawsze Nie zakazujemy i nie karzemy obywateli Innych państw dopóki sprzeciwiają się wojnie Dopóki dążą do bycia kraj który także dzieli nasze wartości.
4: until they are stopping the war until they are becoming the country that is uh, also
3: share our values and we see that uh, somehow I widzimy, że w pewien sposób społeczeństwo jest też odpowiedzialne za liderów, których wybrało i za wspieranie wojny. Ale w stosunku do wiz teraz, wizy były wydawane poszczególnym osobom na Łotwie do teraz.
4: W rzeczywistości mogę powiedzieć, że najwięcej
3: rosyjskich obywateli od lat 90., od odzyskania niepodległości przybyło w jednym krótkim okresie. Są to osoby, które uciekły, które próbowały uciec z Rosji, uciec przed tym reżimem, w tym dziennikarze, ale także politycy i biznesmeni.
4: I nasze służby migracyjne przestrzegają także rygorze zasad przyznawania
3: wiz. Ale jako, że ta imigracja nasiała się i mamy też sygnały próby wpływu na naszą politykę wewnętrzną, myślę, że musimy być bardzo ostrożni i zawrzeć w naszych prawach więcej przeszkód dla tak swobodnej podróży.
4: Bo
3: jak już wspomniałem, tak, jesteśmy wolnym krajem i musimy Musimy bronić wolności ludzi, ale jeśli próbują wpływać w jakiś sposób na naszą politykę wewnętrzną, to musimy ich powstrzymać.
5: And what Co powinno stać się z rosyjskimi przywódcami po wojnie?
3: Zależy jak wojna się skończy. Mam nadzieję, że ci przywódcy zostaną skazani przez sąd, że będzie międzynarodowy trybunał, który przeprowadzi proces i zdecyduje o karze dla zbrodniarzy wojennych.
4: o karze dla zbrodniarzy
3: wojennych. W tej chwili nazwałbym Putina i jego wewnętrzne i zewnętrzne kręgi wszystkich przywodców Rosji zbrodniarzami wojennymi. A
4: jakiej chciałby pan dla nich kary?
3: To już rola prawników i sędziów, którzy są ekspertami prawa międzynarodowego.
4: Zawierzę im.
3: W tym momencie nie mamy problemu z dobrymi sędziami, którzy mogą wydać wyrok. A politycy, zarówno politycy, jak i prawnicy, cała ta społeczność szuka dobrych rozwiązań. Jak zorganizować te trybunały i sądy
4: międzynarodowe. Wojskowi
3: pracują nad wygraniem wojny dla Ukrainy i dla Europy, a potem będziemy mogli decydować.
5: Myśli pan, że będzie to specjalny trybunał, czy jeden z już istniejących trybunałów lub sądów?
4: Ta kwestia nie została jeszcze rozstrzygnięta. Myślę,
3: że to nie jest moja decyzja co wybierzemy. To decyzja wspólnoty międzynarodowej.
4: international I think
3: both ways are possible. myślę, że obie opcje są możliwe. Osobiście myślę raczej, że może zostać powołany specjalny Trybunał Międzynarodowy.
5: Ostatnia rzecz, o którą chcę zapytać. Krajowy Plan Odbudowy w Polsce. Kind of complicated relation between dosyć skomplikowana relacja między Komisją Europejską i polskim rządem. Temat Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej i procedury wyboru sędziów do Izby Dyscyplinarnej. ostatecznie została ona zlikwidowana, a teraz mamy Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Jak wygląda to na Łotwie? Jak wyznacza się sędziów? I co sądzi Pan o sprawie? Pożą między Komisją Europejską a Polską o sąd i o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy Money for, from Recovery Plan.
4: So, in first of all, about strict procedure.
3: Mamy dość rygorystyczne procedury, szczegółowe, rozbudowane procedury mianowania sędziów, Są wybierani według procedury egzaminacyjnej etyki zawodowej.
4: procedure testing
3: of Bada się ich etykę zawodową profesjonalizm znajomość, prawa i doświadczenie zawodowe. I to wszystko w ramach dobrej procedury, niezależnej procedury.
4: Sędziowie sami decydują, a rząd zapewnia tylko przebieg od strony technicznej. Asystę administracyjną sądów wymiaru sprawiedliwości.
3: Nie ma na Łotwie żadnych problemów, oprócz może technicznych, jak zwykle w społeczeństwie, ale rozwiązujemy jak
4: we are solving them.
3: Co do Polski nie mam żadnych obiekcji przeciwko polskiemu rządowi i nie mam obiekcji co do polityki polskiego rządu i tego jak polskie sądy i rząd rozwiązują swoje problemy.
4: Matter of independent state of to jest sprawa
3: niezależnego państwa polskiego. I nikt nie może powiedzieć, że Polska nie jest państwem sprawiedliwym, że Polska nie jest państwem demokratycznym, że w Polsce nie ma podziału władzy. To absurdalne.
4: to byłoby absurdalne to A konflikt
3: widzimy już od kilku lat. Myślę, że to bardziej skomplikowane, że chodzi o coś więcej niż tylko stwierdzenie, że polski minister czy ktoś inny nie przestrzega praworządności. Myślę, że korzenie są głębsze, korzenie są związane z zarówno ekonomicznymi, jak i politycznymi poglądami polskiego społeczeństwa, polskiego rządów i rządów Niemiec, i Francji bo wszystkie trzy są dużymi
4: państwami
3: są w pewien sposób konkurentami w Unii Europejskiej
4: Ale sprowadzenie tego do kwestii praworządności w Polsce nie mogę się z tym zgodzić, bo rozumiem że każde państwo ma swoje wewnętrzne
3: problemy. Absolutnie mogę to powiedzieć.
4: Podobnie Łotwa nie jest
3: pozbawiona problemów i dyskusji.
4: Ja też mam ciągłe dyskusje z moimi kolegami z Sądu
3: Najwyższego. I rozwiązujemy nasze wewnętrzne sprawy w Radzie Sprawiedliwości, w Parlamencie i w w rządzie, tak jak
4: jest w każdym kraju.
3: Ktoś z zewnątrz m, również mógłby powiedzieć, że mamy pewne problemy, jeśli patrzy się tylko na jedną stronę, na jednego sędziego, który wspomni, że ma jakieś problemy albo spory z ministrem sprawiedliwości. To możliwe. Ale robienie z tego problemu rządu trudno mi w to uwierzyć. Ale wierzę, że Komisja Europejska i Polska, a także my jesteśmy częścią tego procesu i będziemy wspierać wszystkie decyzje, które zbliżają nas do wstrzymania. Musimy wstrzymać wewnętrzny.